0: La entrevista 9 de la mañana con 14 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga ya platicábamos antes de irnos a la pausa ya le anunciábamos, el día de hoy tenemos aquí en cabina al coordinador del gabinete de seguridad en Jalisco Macedonio Tamés Guajardo, justamente para platicar sobre el tema el tema que se está dando en nuestra entidad en materia de seguridad todo esto surge a raíz de una información en poder de MBS Jalisco, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses etiqueta o pone un código rojo y en observación de capacidad de resguardo en situación alarmante, pues es urgente dar destino final a algunos de los cadáveres desguardados. Es lo que dice este informe del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y luego, bueno, de las más de 150 bolsas que se han venido encontrando en diferentes fosas de dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, o por lo menos, en los alrededores. Justamente para este tema, aquí, aquí está, en cabina, más y de uno, guajardo para platicar qué es lo que está pasando y en qué situación nos encontramos. Coordinador, ¿Cómo está? Muy buenas Bien, días.
1: qué gusto de que me hayas invitado, Víctor,
0: siempre es un placer. oiga ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿En qué situación nos encontramos de manera real?
1: Bueno, de manera real, hay un problema de, de seguridad que estamos el gobierno del estado combatiendo decididamente y con un éxito paulatino, eh, ya sé que me vas a cuestionar la palabra éxito, pero vengo de nuestra junta eh, cotidiana, eh, no digo mañanera porque esa es eh, otra, eh, otra transformación. Es Ven, vengo de nuestra nu junta cotidiana en Casa Jalisco y, y vemos con agrado que los delitos patrimoniales, que fue nuestra principal decisión cuando comenzamos, siguen a la baja en todo el estado que son los que más comunes y los que más afectan a la población y esto me permite decir que la estrategia que está, de coordinación que está, estamos aplicando la interrelación entre los tres niveles de gobierno federal, municipal y estatal el comienzo de policía metropolitana nuestra relación con el Poder Judicial permite que estemos auténticamente bajando los patrimoniales pero en general hay una cosa que no salta a la vista porque no lleva sangre de por medio eh, y por lo tanto no, no es eh, publicable para muchos medios, pero que debo decir, tenemos Puente Grande llenándose. Y aunque reconozco que conceptualmente un gobierno no debe festejar que llenen sus cárceles, en la circunstancia de que había una gran impunidad sí es motivo para anunciarlo con agrado. Gracias al buen trabajo de Fiscalía, sus carpetas de investigación bien integradas, la coordinación, y debo decir también presión al Poder Judicial, tenemos muchas más órdenes de aprehensión, muchas más detenciones declaradas como legales, muchas más vinculaciones a proceso de delincuentes y más sentencias condenatorias. Eso es lo que permite bajar la impunidad, o sea, aumentar el nivel de sanciones a los delincuentes y por lo tanto ir bajando poco a poco la delincuencia.
0: coordinador tiene un tiene el dato aproximado de cuántas personas han sido detenidas justamente por el delito de homicidio o asesinato aquí en la entidad.
1: No lo traigo ahorita pero te lo consigo eh, pero quiero comentarte
0: algo la. Justo para ver esta comparativa la, con la, la semana
1: la semana pasada fueron detenidos nueve individuos que andaban en vehículos armados eh, presumiblemente son los que luego llevan a las gentes que encontramos ahí en, en fosas, ¿no? Nueve individuos detenidos, uno abatido, lamento que alguien haya fallecido en eso, ¿no? Eso habla de, de, del trabajo de coordinación y del esfuerzo que está haciendo el Estado mexicano, en este caso fue ejército particular en contra de la criminalidad. Y por otro lado, quien es detenido, y hablo de estos nueve, y hablo de otra semana pasada, y hace dos semanas hay sí. No hay semana en que no haya detenidos a lo largo y ancho del Estado. Estos son exitosamente sometidos a procedimiento legal y con prisión preventiva, ¿no? Digo que es la parte no, no sangrienta de la seguridad, la parte de procuración de justicia, de orden jurídico, pero que es lo que finalmente va a acabar disminuyendo la inseguridad que sufrimos.
0: Por un lado... Y, y lo señala usted, han disminuido los delitos patrimoniales, pero por otro lado también es cierto que se ha venido incrementando el número de homicidios en zona metropolitana de Guadalajara. ¿No se está priorizando un tema por encima de otro que no, no sabe que se nos esté un disparador por un lado en cuanto a tema de datos estadísticos y por el otro lo estemos reduciendo? En realidad, ¿cómo mira, lo podemos operar?
1: Mira, es complicado por la limitación de, de recursos, ¿no? Eh, finalmente... Acuérdate el principio económico de Samuelson, ¿no? La administración de los recursos escasos y polivalentes. Los recursos siempre se dan escasos y son polivalentes en cuanto a que los puedes destinar a diversos objetivos. En este caso, cuando entramos en diciembre y vimos la gran profusión de asalto a mano armada, a persona, a casa habitación, a negocio, a banco, robo de vehículos, y gran cantidad de víctimas... Eh, por, por esos delitos decidimos concentrarnos en su investigación, prevención y persecución, que es lo que estamos logrando. no? Hablo por lo menos un 20% de reducción a la fecha, si no es que más, porque septiembre va muy bien. Eh, también a, trabajamos en delitos eh, violentos, en particular el homicidio, que es el peor de los delitos, priva de la vida a alguien. Y ahí es donde estamos ya con la llegada de la Guardia Nacional incidiendo, para su disminución y tal vez así que te hablo de estos nueve detenidos la semana pasada en Tlajumulco en particular en dos distintos
0: hechos nos dicen a través de las redes sociales los delitos patrimoniales, ¿es en serio? sí, no me gustaría que me robaran ninguna de mis pertenencias pero lo que más me preocupa es quedar atrapado en medio de un tiroteo ser víctima colateral o que desaparezca algún ser querido eso es precisamente lo que más me preocupa el día de hoy y ahí este gobierno refundador está reprobado, es lo que dice Ignacio
1: bueno ya estoy explicando que tenemos, todos los delitos son graves, no hay todos afectan a algunas de las libertades individuales. Eh, quisimos enfocarnos en los más comunes sin descuidar los otros. Y ya estoy mencionando que está que con la colaboración del gobierno federal con que tenemos buena relación en materia de seguridad eh, estamos eh, ya trabajando en reducir también los delitos eh, contra la vida. Y, ya te he hablado de detenciones, ya te he hablado de de vinculaciones a proceso, y eso tarde o temprano va a dar resultado. Y así como esto tardó años en descomponerse, pues va a tardar tiempo en componerse, Víctor. ¿Para qué miento? Lo dijo el gobernador antes de entrar, va a costar sangre y lágrimas. Pues sí, lo que estamos viendo. Cada homicidio nos duele muchísimo, nos, nos afecta mucho. Yo, no andamos públicamente lamentándonos, pero no te imaginas lo que sentimos que estamos en esto cada vez que vemos un a un jalisciense asesinado o encontramos una fosa, ¿no? Son, son cosas verdaderamente dolorosas,
0: pero que no, so, no nos quedamos en el dolor, sino que actuamos, como te
1: lo estoy diciendo.
0: ¿no? Vamos a ir a una pausa, coordinador, y regresamos justamente que platicar sobre el tema de las fosas y el tema del Instituto Jalicense de Ciencias claro sí. Forenses. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más información. La entrevista. 9 de la mañana con 25 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Estamos justamente platicando con el coordinador del Gabinete de Seguridad de nuestro Estado, Macedonio Tamés Guajardo, sobre el tema de la seguridad o el tema de la inseguridad, como usted lo quiera ver. Ya escuchábamos en esta primera parte de la entrevista, eh, han disminuido los delitos patrimoniales y se está trabajando en el tema de los homicidios. Un problema que se ha venido suscitando desde el año pasado, recordará usted con los contenedores de tráileres aquí en nuestra entidad, que fue un tema que brincó a nivel internacional, conocido como los contenedores de la muerte, bueno, continúa esta problemática en el estado de Jalisco. Hay dos discursos, o tres discursos, o cuatro, como usted lo quiera ver, según el arista. Uno nos habla sobre un posible riesgo de volver a caer en esta crisis forense, que es lo que señala en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, lo que separa el, lo que señala el CEPAT, lo que señalan familias unidas por nuestros desaparecidos, familias por amor a ellas y ellos, estos colectivos de familiares de desaparecidos. Y por otro lado, bueno, pues también está la versión gubernamental, la versión oficial, donde se habla de que no hay una crisis forense. Son dieciséis autopsias diarias las que se reportan en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses 2019. Por supuesto, ya está rompiendo cualquier récord en esta materia. Coordinador, ¿qué es lo que está sucediendo en ciencias forenses? ¿Qué es lo que sucede con las autopsias? ¿Y qué es lo que está sucediendo con todo lo que se ha venido encontrando?
1: Bueno, lo que sucede es que hay mucho trabajo. Eh, al haber esta profusión de delitos, en particular de sangre y homicidios, eh, el instituto se está llenando de trabajo, pero lo está resolviendo adecuadamente. Te recuerdo que el instituto tiene como función el dictaminar pericialmente para auxiliar a la justicia. ¿no? Uh -huh. En el caso de homicidios, tiene la, la, la primera función de recoger los cadáveres, de hacer la autopsia para determinar la causa de la muerte, de hacer el estudio criminalístico para anotar y registrar las circunstancias de la muerte, identificar al cadáver cuando lo está identificado y entregarlo a los deudos. Todo eso se está haciendo en forma regular, ordenada eh, y todo y registrada. Entonces, sinceramente no tenemos crisis. Tenemos mucho trabajo, pero estamos sacando a través de un esfuerzo extraordinario. Tú decías que todo esto empezó hace un año. Sí no. Es la misma institución, pero es diferente de administración. Hace más de un año, en la anterior administración, cuando hubo la famosa contingencia y esa atrocidad de los trailers... Eh, no se estaba trabajando así, sí había muchos cadáveres como hoy, pero estaban sin registro, uh -huh. sin autopsia, abandonados, revueltos, en una serie de circunstancias verdaderamente aterradoras jurídicamente y dantescas humanamente hablando, que nosotros hemos venido a componer. Ahora tenemos eh, una cantidad similar de trabajo, pero lo estamos eh, resolviendo ordenadamente. Así de, así de sencillo. Eh, tal es así, que la semana pasada, el viernes, vino la Comisionada Nacional de Búsqueda, eh, se reunió con nosotros, eh, estuvo uno de los colectivos, FUNDEC, fueron a las fosas de la primavera y ambas instituciones se manifestaron satisfechas y dijeron que veían muy bien el trabajo tanto de la Fiscalía de Desaparecidos como del Instituto. No quiero con esto eh, ponderar de más nuestra labor, queremos trabajar en silencio. Pero si nos cuestionan, pues tenemos obligación de contestar, porque finalmente el Instituto es un patrimonio del pueblo de Jalisco y tiene claro. derecho a saber cómo está funcionando.
0: Coordinador, ¿a qué se, requiere, a qué se refiere el Instituto jalisciense cuando dice que se encuentran en código rojo y con una capacidad de resguardo en situación alarmante, pues surge dar destino final a algunos cadáveres resguardados?
1: Bueno, es por la saturación de trabajo. Son alarmas internas para estar alerta y poder resolver una, un mayor flujo de, de cadáveres en su momento. Son son eh, términos que usamos internamente para nosotros mismos advertirnos de que puede haber riesgo. Pero aún así me atrevo a decir de que tenemos espacios. ¿no? El otro día alguien se quejaba en redes. ¡Ay, hablan como si fueran de automóviles! Pues, ¿Cómo quieren que lo digamos? este Hay que decir las cosas como son. Eh, el problema de la contingencia hace un año, además del desorden, es que no, ya no había espacios. Aquí los hay diario tenemos más espacios un 12% ¿no? Diarios, hay, hay entrada y salida de, de cuerpos la primera indicación es tratar con respeto los restos humanos con mucho respeto y ese respeto incluye el cuidado en su manejo incluye la integración de los cadáveres cuando no están integrados incluye el esfuerzo extraordinario en, en identificación cosa que, que va avanzado de los de los 29 cadáveres de la fosa 1 a la primera vez, ya, va, ya van 10 identificados uh -huh. En dos semanas. Ya está en proceso de entregarse algunos. Y quiero decirte que con estos respondemos en gobierno del Estado a un reclamo que es resolver el problema, de, el problema de desaparecidos. La mayoría son encontrados con vida. Pero los que son encontrados sin vida, por lo menos ya la familia tiene una respuesta de dónde están.
0: Son 16 autopsias diarias. Por, por lo venir.
1: menos, sí. A veces más, a veces menos. Hablas de un promedio.
0: Esto no... no... ¿Cómo pone a los trabajadores del Instituto de Ciencias, Ciencias Forenses con esta sobrecarga de trabajo? En, ¿Se está pensando en contratar más personal, sí. en capacitarlos? Sí, de los...
1: hecho, ya, mira, ya se autorizaron 36 plazas más que fueron asignadas. Eh, en, en estos en estos, 34 plazas más que fueron asignadas. Hay 90 en trámite, de las cuales están por resolverse 45 eh, dirá la gente, ¿y por qué no de inmediato? Bueno, acuérdate que son recursos públicos y tienen sus procesos para asegurar que se ejerzan bien. Pero ya tenemos más plazas, y no solo de médicos forenses, también de prosectores, también de genetistas, también de químicos, también de criminalistas, también de antropólogos, y sigo sumando, son veintitantas especialidades que se manejan ahí en el Instituto de Ciencias Forenses. Se están contratando más plazas, este año hubo más más presupuesto, habrá más presupuesto el año que entra, lo que nos permite afirmar que el instituto sí tiene una sobrecarga de trabajo, pero la las está resolviendo,
0: no hay no hay tal crisis ni tal motivo de, de angustia. Decía sí, el comentario hace un, unos días donde no se les iban a realizar pruebas de ADN a todas las partes de cuerpos que se habían encontrado en las diferentes fosas y se iba a hacer lo comentaba usted, si mal no recuerdo, ya más bien un armado, y valga la, también eh, las cosas hay que decirlas como son, un armado de cuerpos según eh, o estudios de manera antropológica. ¿Eso no nos puede caer después, coordinado en errores como los que platicábamos la última vez que estuvo aquí en cabina, donde se estaban entregando cuerpos a familiares que no los reconocían o incluso cuerpos armados con diferentes piezas de diferentes personas? Mira,
1: mira. Víctor, sí, creo que hubo un error por ahí que se corrigió y.
0: Pues dos detectados. Obviamente
1: problemas. se queda se Es uno porque el otro no es tanto error, si que te platico ahorita. Bien. A lo que voy es que, mira, lo que sucede es que a veces que se encuentran restos humanos eh, en piezas, ¿no? Uh -huh. eh, la primer labor es integrarlas en un solo individuo, vamos. Muchas veces esto es posible hacerlo ...con la inspección ocular a la simple vista... ...examinados por expertos antropólogos y expertos médicos... ...si un brazo o una pierna embolan perfectamente con un tronco... ...no hay necesidad de sacarle una muestra a cada uno... ...porque ya se tiene la certeza científica... ...de que se trata de un mismo individuo... Eh, ...la prueba genética eh, entonces no es necesaria... ...y por qué si ya hicimos el diagnóstico de que es un solo individuo... ...no recurrimos a la genética para hacer un uso óptimo de los recursos, para resolver más casos que están pendientes de resolver, entonces de, de sacar seis pruebas genéticas a, en un cuerpo cuando con una basta o con ninguna, si ya hay una inspección macroscópica. Uh -huh. Es de sentido común. Te recuerdo a ti y al auditorio que lo que se hace en el Instituto de Ciencia es la verdad claro. basada en la evidencia. Y si hay evidencia macroscópica a través de la inspección ocular... Se trata de un mismo individuo No hace falta recurrir a otras pruebas
0: Por sentido común Hablábamos de dos errores Usted señalaba que uno que la Es vez que pasada. hay uno que segundo? me
1: enteré De que había dos supuestas Distintas causas de muerte Lo que pasa es que llegaron en dos piezas eh, Dos partes de un individuo y en el tronco se diagnosticó, creo que, insuficiencia respiratoria y en la cabeza, traumatismo crenoencefálico. Y no es contradictorio porque muchas veces la, la muerte de un individuo es multifactorial. Uh -huh. Pueden coexistir un traumatismo crenoencefálico y una insuficiencia respiratoria o un edema
0: o algo. Entonces, es lo que quería decir de ese caso. Del, del anterior señalaba usted, usted que iba a haber sanciones. ¿Se ha, ¿Se ha seguido la investigación o algo respecto a esta familia sí. Que, le, Mira, que, es, sí, que sí tienen... Y, y eso hay que, hay que dar como el contexto para las personas que no nos han venido escuchando estos últimos meses, que sí tiene tres causas de muerte distintas, que tiene dos certificados de defunción, que la familia finalmente terminó enterrando un cuerpo que no estaba seguro que le pertenecía a su familiar, luego de una serie de errores y omisiones por parte de la, del Instituto de Bueno,
1: eh, mira, cuando sucede eso, se hacen eh, dos tipos de investigaciones, ¿no? Primero la administrativa, para defender uh -huh. las responsabilidades, que pueden llevar a, al cese y a la, a la incapacitación para tener cargos públicos y cuando se comete un delito pues es, es una investigación de orden penal y te quiero decir que desde que entramos a, en la misma entrega de recepción detectamos muchas irregularidades en particular en el manejo de cadáveres en particular en torno a la contingencia que hubo el año pasado y que no hay ahora que me permite afirmar que en contraudía del Estado existen dos expedientes en contra de personal que estaba antes y eventualmente carpetas de investigación de orden penal. pues se
0: está investigando por parte de esas dos instituciones. Pero en este caso en específico, ¿sabe si sabe qué tan avanzada sí, va la investigación?
1: No qué tan avanzada, pero sí sé que se dio parte
0: contraudía. Perfecto. Oiga, no no se viola la ley sobre desaparición forzada el tema de no hacer pruebas genéticas a todas las partes como lo como lo exige quizá la identificación de evidencia No
1: genética. es el criterio de nosotros, insisto en que habiendo un dictamen pericial firmado por un experto eso hace prueba prueba plena para efectos judiciales, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y, y perdona lo patético, ¿no? encontramos 10 dedos eh, Si no hay necesidad de hacer 10 pruebas genéticas que cuestan como cuatro mil pesos uh -huh. cada una, y que al hacerlas impediría resolver otros diez casos de gente que está esperando, pues no se hace. Es, es es la ciencia aplicada a resolver problemas de justicia. No no hay necesidad.
0: ¿Es un asunto de eficientar, coordinador, es un asunto de falta de presupuesto? ¿O es un conjun no, 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 conjunto no. de ambos es de
1: sentido común. Finalmente, el presupuesto eh, está para servir a la ciudadanía y a la justicia, ¿no? Ahí no escatimamos nada, incluso el gobernador ha autorizado partidas extraordinarias y eso, para resolver el tema. Es que el dinero es dinero público y tenemos obligación de usarlo bien. Pero no quiero quedarme en lo grotesco de hablar de dinero. Hablo de, de capacidad de resolver problemas. Hay mucha gente esperando identificar a sus seres queridos. Tengo entonces yo la obligación de hacer uso óptimo de la genética para resolver más casos en vez de concentrarnos en uno uh -huh. que ya está resuelto a la luz de la inspección macroscópica.
0: Platicábamos la vez pasada, coordinador, sobre el tema del discurso, del tema del discurso, el tema de la percepción también ciudadana, con, confrontándolo con los datos que tiene justamente el gobierno y la diferencia que hay en cuanto, en cuestión, por lo menos, de información de percepción ciudadana y, y de gobierno del Estado. Y hablábamos de ese discurso que ha venido lastimando a las familias, a, a las víctimas de diferentes delitos, donde en cuanto se encuentra una fosa clandestina, un homicidio dentro de la zona metropolitana, no hablar en, en, en el resto del Estado, que también pareciera, y, y, y ahí me gustaría su opinión, pareciera que se encuentra como en una nebulosa gris que no se habla tanto de los delitos que suceden en el interior del Estado, pero se etiqueta de manera que prácticamente inmediata el tema es que estaban vinculados con un crimen organizado. Y, y pasa justo con el tema de, de esta última fosa que se encontró cerca de la primavera, donde iban dos días de localización, donde ya venía un recuento de cuerpos por día, de, de por, por piezas, por bolsas encontradas y ya se hablaba sobre el tema de la criminalización, de la vinculación con el crimen organizado. ¿Cómo es que la fiscalía a dos días de la localización de las fosas clandestinas, a un día, ya podían hablar de que las personas muertas, que también podríamos entrar en otro debate de si realmente vale la pena como criminalizarlo o no como tal, finalmente termina siendo un delito como estigmatizar de manera prácticamente inmediata por parte de las autoridades
1: mira, este, no, ahí no estoy de acuerdo yo no entiendo eh, a mucha gente, y a, a veces a los medios quieren que hablemos con la verdad decimos la verdad y se enojan entonces, pues, ¿qué hacemos? no? lo que sí si voy a decir es que el gobierno del estado siempre vamos a decir la verdad no vamos a ocultar nada no, lo, que, lo que se dijo en cuanto a esos hallazgos uh -huh. es con, fue contestando preguntas. Los, los medios preguntaron quiénes son las víctimas, qué hicieron, lo que pues decimos un hombre, una mujer de tal edad, y, y, y había dos o tres con antecedentes penales. Coordinador, pero todavía no, había, tod
0: todavía, no hay, todavía no había identificación de cuerpos no, cuando se hicieron la había, las primeras ya, declaraciones. Ya,
1: ya la esa, esa declaración en particular que hizo la fiscal de desaparecidos, fue en una rueda de prensa en donde preguntaron quiénes eran los, los identificados y qué antecedentes tenían, o se ella contestó eh, cumpliendo nuestra vocación, obligación de hablar con la verdad, y luego viene de allá para acá una esa sí victimización contra nosotros los funcionarios, porque hablamos con la verdad. Yo no entiendo, yo no entiendo, pero yo voy a reiterar mi vocación de hablar siempre con la verdad.
0: Y está, 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 está muy bien está muy bien que nos acompañe aquí en Cabina Coordinada, porque justamente esos debates son los que terminan como informando a la población. El tema... Y le digo es... con todo
1: respeto, mira, una cosa es que dijera... Es Juliano una victimización
0: tal... hacia las autoridades.
1: Pues así me siento yo a veces con la andanada de críticas por decir verdades, ¿no? Mira, este sinceramente, Víctor, la, la, la gente tiene que saber la verdad. Los funcionarios tenemos obligación de decirla. Yo lo personal tengo esa vocación. Me preguntan, ¿Quiénes son los identificados? No damos el nombre, eso sería ilegal e inmoral, uh -huh. pero sí decimos era un hombre o una mujer de tal edad y tenía antecedentes penales y tenía tales y tales cosas, ¿no? Eso no es victimizar, es simplemente responder a una pregunta que nos hicieron, ¿O qué quieres que me calle y oculte la verdad? O aún más que diga mentiras, pues eso nunca lo vamos a hacer en el gobierno del estado.
0: Hay una crisis en tema de desaparición forzada en el estado de Jalisco, nos queda lamentablemente un minuto.
1: Ah, hay un problema serio como en toda la república, eh, es un tema que tiene mucho que ver con el estamento federal, por tratarse de, de la encuesta organizada, eh, entiendo que en México ya están viendo eso con mucho cuidado, y aquí estamos haciendo lo nuestro, eh, actuando en, de manera preventiva, actuando en flagrancia, Haciendo detenciones como la que te digo que se hizo en uh -huh. Tlajumulco en dos eventos de la semana pasada, en donde ya hay nueve individuos sometidos a proceso.
0: Coordinador, habla de más sangre que se viene para tratar de paliar un poco lo que de, desde hace dos administraciones quizás se ha venido incrementando el tema de la seguridad en el estado de Jalisco. Estamos hablando de que 2019-2020 podría convertirse en un recrudecimiento de violencia dentro del estado de Jalisco.
1: Espero que no, porque fíjate que a raíz de lo que se ha hecho de la coordinación, a raíz de la cercanía que hay entre municipales, estatales y federal, a raíz de la presencia del Ejército y Guardia Nacional, estamos cada vez logrando más, eh, mayores éxitos en materia de seguridad, eh, deteniendo gente, vinculando al proceso, eh, disuadiendo a través de una fuerte presencia, entonces eh, eh, yo creo que ya estamos en el camino de regreso
0: Marcelo Tamés Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad en Jalisco, como siempre te agradezco haberme acompañado aquí en cabina y espero podamos seguir teniendo este diálogo
1: un placer, me da mucho gusto venir aquí contigo Víctor, buenos días a todos